0: Der Motorsport trägt Trauer. Formel-1-Korrespondentin Inga Stracke über das schwarze Wochenende von Spa-Francorchamps. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der tödliche Unfall von Antoine Hubert im Samstagsrennen der internationalen Formel 2 Serie überschattet nicht nur den Formel 1 Grand Prix von Belgien. Er wirkt auch in der Woche nach dem Ardennenrennen immer noch nach. Der Motorsport befindet sich in einer Art Schockzustand über den Horrorunfall von der Eau und über dessen tödliche Folgen. Antoine Hubert, der Renault Formel 1 Junior, wurde nur 22 Jahre alt. Er stand gerade an der Schwelle zum großen Durchbruch. Vieles deutete darauf hin, dass er nach seinem GP3-Titelgewinn nun auch in der Formel 2 die nächsten Schritte in Richtung einer Karriere in die Königsklasse würde unternehmen können. Hubert gilt zwar nicht als Pfeilschnell, dafür allerdings als ein junger Mann mit hoher Rennintelligenz und mit sehr akribischer Arbeitsweise, was den Umgang mit dem Auto und der richtigen Abstimmung angeht. Genau diese Qualitäten scheinen Antoine Hubert, einen Klassenkameraden beispielsweise von Esteban Ocon und auch einen Mitschüler von Charles Leclerc in einem großen Motorsportinternat in Frankreich, auf dem Weg in die Formel 1 als Steigbügel zu gereichen, dann passiert die Tragödie, das Inferno von Spa-Francorchamps. Was genau sich zugetragen hat und vor allen Dingen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, das habe ich gerade erst heute Morgen in einem neuen Blog auf unserer Seite pitwalk.de geschrieben. Dort könnt ihr gegebenenfalls nochmal genau nachlesen, wie der Unfall sich ereignet hat und vor allen Dingen auch mitdiskutieren und mit überlegen, ob die vor einigen Jahren eingeführten asphaltierten Auslaufzonen denn wirklich der Weisheit letzter Schluss sind. Letztlich komme ich jedenfalls in dem Blog auf pitwalk.de zur Schlussfolgerung, dass diese asphaltierte Auslaufzone ausgangs der Eau Rouge an der Radionsteigung massiv dazu beigetragen hat, dass Antoine Hubert mit 22 Jahren sein Leben verloren hat. Als konsequent auf den Tod des Lyonaisers hat die Formel 2 ihr Sonntagsrennen abgesagt. Sowohl die Formel 3 als auch die Formel 1 sind am Sonntag allerdings natürlich gefahren. Das Rennen verfolgt von unserer Formel 1-Expertin Inga Stracke, die auch für die Zeitschrift Pitwalk vor Ort gewesen ist. Inga Stracke hat das Rennen in Moll verfolgt und hat gesehen, wie Charles Leclerc ausgerechnet der ehemalige Mitschüler von Antoine Hubert in Spa-Francorchamps seinen ersten Formel-1-Sieg eingeheimst hat. Das Rennen allerdings überschattet von der Trauer um Antoine Hubert, dessen Mutter und auch sein Bruder sind bei einer Schweigeminute auf der Startaufstellung aufgetaucht. Die Kraft muss man erst einmal haben. Charles Leclerc, Inga Stracke hat seinen ersten Sieg dann auch sicher nicht so richtig von vollem Herzen genießen können. Wie hat er nach dem Rennen reagiert?
1: Ja, ganz klar. Also es gab keine Siegesfeier, es gab keine Champagnerdusche. Die erste Geste von Charles Leclerc, der so lange auf diesen ersten Formel-1-Sieg hingezittert und hingearbeitet hatte, die ging nach oben in den Himmel zu seinem verstorbenen Freund. Der Sieg, der ist für Antoine er ist schwer zu genießen, aber ich danke euch allen. Das war der Funkspruch von Leclerc nach der Zieldurchfahrt. Als er ausstieg, umarmte er seine Ferrari-Crew und sagte, es ist ein schweres Wochenende. Natürlich ist hier jetzt ein Kindheitstraum für mich wahr geworden, aber ich habe einen Freund verloren. Also alles in allem gedrückte Stimmung. Dennoch, Ferrari ist zufrieden und kann sich freuen. Und Charles Leclerc hat endlich seinen ersten Sieg geschafft. Und dazu gratuliert ihm auch Louis Hamilton, der Weltmeister, sagte, Charles hat es verdient.
0: Ich habe ja gerade in den vergangenen Wochen einige Podcasts aufgelegt mit den Hinterbliebenen aus dem sogenannten Schwarzen Sommer von 1985, also mit der Witwe, also mit der... Also mit dem Sohn und dem Bruder von Manfred Winkelhock sowie der Lebensgefährtin von Stefan Belloff. Die beiden deutschen Rennfahrer haben ja im Sommer 85 in Sportwagenrennen jeweils ihr Leben verloren. Wenn man diese Podcasts aufnimmt, wenn man mit diesen Hinterbliebenen spricht, dann merkt man erst so richtig, was für eine unsagbarer Schmerz in ihr Leben hineingefahren ist. Auch heute, mehr als 30 Jahre nach der Tragödie, fällt es ihnen immer noch schwer, darüber zu reden und ihre Gefühle in Worte zu fassen. Umso beeindruckender finde ich es, dass die Mutter und der Bruder von Antoine Hebert die Kraft gefunden haben, auf die Startaufstellung ins Spa zu kommen. Aber Inga, war unter diesen Umständen überhaupt ein normales Rennen möglich?
1: Nein, Ganz sicher nicht. Das Formel-2-Rennen wurde abgesagt. Vor dem Formel-3- und dem Formel-1-Start gab es jeweils eine Schweigeminute für Antoine Hubert. Seine Mutter und sein Bruder standen umringt von den Piloten und hielten seinen Helm. Bei der Zieldurchfahrt war Charles Leclerc im Ferrari-Boxenfunk sehr emotional. Dieser Sieg ist für dich, Antoine, so Charles Leclerc, der dann auch seiner Ferrari-Q dankte. Nachdenklich lauschte er der monegassischen Hymne auf dem Podium. Die Champagnerdusche ließen er Lewis Hamilton und Valtteri Bottas aus. Das haben übrigens auch Piloten in Amerika beim Indicarennen gemacht. Aus dem gleichen Grund, aus Respekt für über. Daniel Ricardo hat ja auch im Nachgang
0: gesagt, man kriegt das Ganze nicht völlig aus dem Kopf. Man verdrängt es zwar, sobald das Adrenalin anfängt zu rauschen und man in die Konzentrationsphase eines sportlichen Ereignisses, in dem Fall eines Grand Prix, eintaucht. Aber sobald man dann ein bisschen wieder nachdenkt, runterkommt, dann holen einen auch die Bilder von der Tragödie wieder ein. Ist die Formel 1 deiner Meinung nach richtig mit der Situation
1: umgegangen, Inga? Ja, in solch tragischen Momenten rückt die Motorsportfamilie eng zusammen. Alle haben ihr Beileid bekundet und in den sozialen Medien posteten Piloten aller Nationalitäten und Rennklassen vor allem positive Erinnerungen an Hubert, damit er für immer in ihren Gedanken und allen Gedanken bleibt. Alle trugen schwarze Trauerarmbinden und Lewis Hamilton hat nachdrücklich daran erinnert, dass Motorsport nicht wirklich sicher sei und dass alle, auch die Fans, dies mehr respektieren sollten. Hamilton wörtlich alle Fahrer riskieren ihr Leben, wenn sie auf einen Kurs rausfahren.
0: Der rein sportliche Teil des großen Preises von Belgien gibt ja jenen Bedenken recht, die wir bereits seit einiger Zeit in der Zeitschrift Pitwalk propagieren und die auch Lukas Lur und ich in einem großen Podcast schon einmal ausgearbeitet haben. Nämlich, dass Sebastian Vettel mehr und mehr ins Hintertreffen gerät, auch und gerade teamintern gegen Charles Leclerc. Leclerc und eben nicht der Ausgemachte Nummer 1-Pilot Sebastian Vettel holt den ersten Saisonsieg für Ferrari. Vettel niemals in der Lage, auch nur im Ansatz, das Tempo von Leclerc mitzugehen. Am Ende musste er sich nicht nur von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas überholen lassen, sondern sich sogar noch schlimmer in den Dienst des Teams stellen. Eigentlich, Inga, ist Vettel damit doch jetzt zur Nummer 2 degradiert worden.
1: Ja, das war die Teamorder. Lass Charles vorbei, hat Ferrari an Vettel gefunkt. Und der erklärte dann, warum er so früh zu den Boxenstops kommen musste. Ein guter Tag für Charles und das Team nicht so sehr für mich. Mit meiner Leistung bin ich nicht zufrieden, resümierte dann auch Vettel. Ja, Sebastian Vettel ist natürlich enttäuscht, nicht zufrieden. Er sagt, klar, ist es für das Team ein gutes Ergebnis und ähm, wir müssen zufrieden sein äh, für das Team war es eine gute Leistung aber für mich selbst bin ich nicht zufrieden es war schwer für mich den Grip zu finden, den Charles und die anderen offenbar gefunden haben und dann gab er weiter zu dass er diesmal der Helfer für den Teamkollegen war, er sagte sein erster Boxenstopp kam früh um Lewis Hamilton abzufangen und auch wortwörtlich so Vettel für Leclerc, für Charles herzuhalten und im Puffer für Charles rauszufahren deswegen war klar, dass ich in der Helfer Rolle bin und mehr war nicht drin. So der enttäuschte Sebastian Vettel, der schon am kommenden Wochenende wieder angreifen will. Am Freitag schon das erste Training zum Italien Grand Prix in Monza. Heim Grand Prix für Ferrari und die Tifosi.
0: Ja, du hast es selbst gesagt, jetzt liegt auch nur noch eine einzige Woche zwischen den großen Preisen von Belgien und von Italien. Das ist, so sagt mir die Erfahrung aus Gesprächen mit Rennfahrern, eine sehr kurze Zeit, um Geschehnisse mental verarbeiten zu können. Auch das nächste Rennen in Monza dürfte also noch klar im Schatten der tragischen Ereignisse rund um über Au über aus Belgien stehen. Wie geht die Motorsportfamilie jetzt mit diesem tragischen Unglück um? Wie geht's jetzt weiter nach Monza?
1: Auf jeden Fall, die Formel 1 verlässt Belgien natürlich in Trauer. Alle hatten Trauerflor am Arm, hatten einen Aufkleber mit der Startnummer 19 Racing für Antoine auf ihren Autos kleben. Und in der 19. Runde, in Erinnerung an Antoine Huberts Startnummer 19, standen rund um den gesamten Kurs alle auf und klatschten um an ihn zu erinnern, um ihn zu ehren, das Ganze zu tun. Also es war ein schwarzes Wochenende für den Motorsport und nicht nur in der Formel 1, sondern auch beim Indica-Rennen in Amerika gab es keine Champagnerdusche. Ähm, überall haben Rennfahrer auf der ganzen Welt Antoine Hubert gedacht und haben ihre Gebete geschickt für Juan Manuel Correa, der Gott sei Dank im stabilen Zustand im Krankenhaus ist. Er hat sich beide Beine gebrochen, er hat eine leichte Verletzung an der Wirbelsäule, ist aber ansonsten okay.
0: Ich habe es gerade schon angedeutet, wir haben eine ganze Menge Pitcasts in letzter Zeit online gestellt, die sich schon mit der tragischen Seite des Motorsports befassen, nämlich mit den Folgen der tödlichen Unfälle aus dem schwarzen Sommer 1985 Sowohl Markus Winkelhock als auch Jockel Winkelhock, Sohn bzw. Bruder von Manfred Winkelhock und dazu am, am vorrestigen Sonntag auch Angelika Groß, die ehemalige Verlobte von Stefan Belloff, erinnern sich in höchst aufwühlenden Radiobeiträgen und intensiven Gesprächen mit mir, Norbert Okenga, daran, wie Sie damals mit der Situation umgegangen sind und wie die Tragödien auch heute noch Ihr jeweiliges Leben prägen. Diese Pitcasts findet ihr in unserer Rubrik Pitcast unter The Big One, und in diesen Pitcast Folgen wird es auch künftig noch weitergehen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die ganze Woche zu einer Themenwoche rund um Stefan Bellow umzuwidmen und jeden Tag einen Podcast dazu online zu stellen, Stattdessen allerdings beschäftigt uns natürlich auch die Tragödie von Antoine Hubert. Deswegen zunächst einmal dieses interessante Gespräch mit unserer Formel-1-Korrespondentin Inga Stracke von der Zeitschrift Pitwalk. Und ich verweise auch nochmal ausdrücklich auf den neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de, in dem noch mehr Details und noch mehr Hintergründe zum Unfall von Antoine Hubert in Spa aufgearbeitet werden. Wir werden dann morgen weitermachen mit den nächsten Episoden im Andenken an Stefan Belloff. Das Ganze passt ja auf beinahe schon sarkastische Art und Weise auch in den Kontext des vergangenen Spa-Wochenendes. Denn schließlich hat Stefan Belloff im September 1985, einen Tag vor dem jetzigen Unglück von Uber auf fast genau der gegenüberliegenden Seite des heutigen Unfallortes ebenfalls sein Leben lassen müssen. Wir werden weitere Gesprächspartner finden nach Angelika Groß und nach Timo Bernhard geht es mit den nächsten Podcasts im Andenken an Stefan Bellow weiter ab dem morgigen Mittwoch. Bis dahin wünsche ich gute Fahrt trotz aller Bestürzung mit Shell V-Power, dem Treibstoff mit Formel-1-Genen, der mehr Motorleistung bei weniger Verbrauch aus euren Motoren herauskitzelt. Seid ihr Mitglied im Shell Smart Club, dann könnt ihr V-Power tanken und bezahlt doch nur ganz normales Superbenzin an jeder Shell-Tankstelle. Da lohnt es sich also ganz sicher die Augen aufzuhalten und sich gegeben gegebenenfalls in diesem Shell Smart Club anzumelden. Bis zum nächsten Pitcast, bis zur nächsten Folge von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio sage ich. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.